0: 财务自由之路，第五章：强烈的兴趣加天赋等于心流，有什么意义？实现财务自由的时候，我还十分年轻，我所有梦想的目标都实现了，但是不久我就惊奇的发现，我并不幸福。发生了什么？可能是因为我在一段已知的时间中一直在追求富裕，从而把自己生活中的空虚和无意义掩盖了。很快，我的旧目标就不再能够激励我了，我开始追求更加深刻的意义。如果清楚了解我们的任务，那么一切都有了意义，我们会感觉到自由。心理学家威克多·法兰克曾经说过：“一个人不晓得自己生存的原因，就没有能力承受每一种情况。如果有了世界上所有的金钱和时间，你会做什么呢？如果一遍又一遍地问自己这个问题，那么总有什么时候你会找到答案。那时你就会明确。”你恰恰就拥有了当时所需要的金钱和时间。迪帕克·乔普拉这样说过：“我们每个人都有别人不曾有的一些东西，总有一些除了你以外再没有其他人会完成的事情。如果从事的工作适合于你，那么你在工作中将立于不败之地。这些。”有没有过于美化？如果有读者在这里感到生气，我完全能够理解。假设一个人刚刚失了业，不知道怎样支付下个月的房租，或者有别的麻烦困扰着他；另一个人也许和上司有着很大的矛盾；还有一个人因负债累累喘不过气来。然后这时候，我来宣传一种有着心流状态的生活。这对于那些正处于艰难时期的人来说，无疑是一个嘲讽。然而，我想从另一个角度来看待这些指责。我认为每个人或早或晚的都会经历艰难的境况，没有人能够幸免。那些想着我比大多数人都不幸的人，常常在自欺欺人。重要的是。我们不要把牵绊我们的困难当成自己的借口。成功人士并不是因为没有经历过困难就理所当然的过着体面而有意义的生活，他们也曾经历过逆境，但是他们仍然过得十分幸福。二十六岁的时候，我破产了，还得了两种慢性病。如果我们找不到理由相信一切会变好，病痛和破产会让人感觉十分糟糕。这两次，人们都弃我而去了。我知道，生命并不是一首由光明而美好的音符组成的交响乐，生命中还有黑暗，有时甚至是极其黑暗的一段时间。每个人必须学习到。我们在各种境况下的所作所为，以及从中学到的东西，都取决于我们自己。灾难包含着两方面的意思：旧事物的结束和新事物的诞生。我们同样能够从灾难中寻找机遇。我们越早的开始找寻它，就会越早的找到它。这对失业者如此，对所有面对危机的人也是一样的。危机，人们很难逃过埋伏在生活中的所有危机，所以我们最好学着如何应对危机。早在公元前一千三百年前后，但丁就在他的神曲中探讨过精神危机的问题。在他人生之旅中期，他陷入了危机之中，走错了路，被困在森林中，有三只野兽。不声不响地跟在他后面，使他感到非常害怕。有一头狮子、一只豹子和一匹母狼，分别象征着野心、淫欲和贪婪。他想逃到山上去，似乎山上的孤寂是一种解脱。然而，事实上，三只野兽却离他越来越近。他请求威吉尔给他一个建议。威吉尔说道：“他有一个好消息和一个坏消息要告诉他。好消息是，森林中总有一条出路；坏消息是，那条路必须经过地狱。尽管我对这首史诗十分着迷，我还是反对威吉尔给出的第二条消息。我并不认为我们的路一定要经过地狱。”我相信每个人都可以较早的思考生命的意义这个问题，每个人也都会考虑怎样能使那种浑然忘我的心流状态变成自己生活中的一个固有部分。但是遗憾的是，大多数人都是在万丈深渊面前才会这样做的。长者遇到年轻人，假设。你已经比现在年老二十五岁，这个长者遇到了你，你会赞同长者说的话吗？你会为他感到自豪吗？二十五年可是一段很长的时间，他有没有把握机会呢？在别人看来，他是否成功？他是否过着体面的、充满意义的生活呢？从此时此刻的角度看。25年是很久的一段时间，可是回首往事， 2 5年很快就流失了。你觉得年长25岁的长者会对你说什么？他会给你怎样的建议？什么才是本质上你注意力之所在呢？ 2 5年瞬息万变，从这个角度看，你会想要哪些改变？而且。是赶快改变。也许你已经知道了，这个年长二十五岁的长者就在我们自身中，一直以来他都和我们在一起。他想同我们交谈，我们要学着倾听。他想给我们叙述的事情超越了日常生活中所遇到的问题。他给我们讲述生命的意义，讲述给予，讲述我们是整体的一部分。他也会给我们讲述死亡，死亡是生命的一部分。可惜的是，它并不会出现在我们的社会当中。它应该以一种尽可能轻生、不引人注意的方式，发生在医院的无菌死亡间里。如果老人能够在临终前和家庭成员在一起，那就再好不过了。对老人，对我们自己都是这样的。我们会再次经历死亡，我们会放慢脚步，更多的思考人生的意义，思考那些真正使人幸福的东西。这样，当我们和二十五年后的自己相遇时，会感到轻松许多。把握现在，在罗宾·威廉姆斯出演的那部感人至深的电影。死亡诗社中提到的这一点：一位老师接管了一个新的班级，学生们都很好奇老师会最先和他们说什么。令他们吃惊的是，他对他们说：“请他们起立，跟他走。”他领着同学们从教室经过走廊，最后到了一块大黑板的前面，在这块黑板上。挂着一副所有在这所小学上过学的班级同学照片，因为所有的学生都穿着校服，在照片上看起来都很相似。但是老师向他们吐露了一个秘密，那就是怎么才能发现自身的特点之处，也就是一些使自己独一无二的东西。他说道：“照片上的学生想对你们说些什么？”如果你们走近，就能听到他们在说话。学生们靠近黑板，却什么都没有听到。老师让他们再靠近一些，一切变得紧张起来。当学生们屏住呼吸，安静的感受黑板的声响时，老师用看起来像从照片中发出的声音轻声的耳语道：“把握现在。”一个不变的真理是，今天这一天是一次机会，一次性的礼物。无论现在是阳光照耀还是雨水滴落，每天都包含着一个新开始的奇迹。你要怎样利用这一天，才能做一些有意义的、体面的事情，从而享受心流体验呢？我想向你提出一个具有决定性意义的问题：你在每天的工作中有没有机会做你最擅长的工作？如果答案是肯定的，你每天的工作中会有多少机会可以使你投入最好的天赋和能力？通常是，如果你做了太多与你优势不相符的工作，就不会以最佳的方式利用那一天。生命中真正的悲剧。并不是每一个个体不够强大，而是我们当中有许多人的优势没有发挥出来。甜甜圈还是内核，在美国有甜甜圈，是和柏林人很像的一种甜品，或者说柏林人是圆圈中间微高的甜甜圈，而在柏林人蘸着果酱的地方，在甜甜圈中只有空气。很多人都遵循甜甜圈法则，他们建立一份事业而不建立内核，中间只有空气，这是没有支撑的事业，是没有意义的。在拥有第一步之前，是不能迈出第二步的。请你用一些时间思考下一章的问题，请你找到答案，并研究一下你的内核所在。请你以这个内核为基础建立一份事业，请你老老实实的做自己，找出你真正热爱的事物，而不是因为你认为好就特别想成为那样。为此，我们开始了本书的实践部分的主题：如何找到心流状态以及意义。请你不要惊异于为何在下一章中大篇幅的讲述。关于失业者和非失业者是这样找到与自己相符合的工作，这一章并不仅仅针对失业者。我从许多失业的人那里了解到，失去一份工作有着两种意义：一场可怕的灾难，或者一次机会，一次找到更加有意义、更加让人满意的工作的机会。我建议。把失业看成一次机会，看成一次对自己提出重要问题的机会，一次认识自己的机会，一次弄清楚我们生活中热情何在的机会，以及我们如何能达到心流状态的机会。为了显得更长一些，就去缩短折尺，是毫无意义的。如果我们需要寻找满足感，就不能忽视某些中心问题，而如果我们想在生活中取得真正的成功，也就不能回避那些重要的问题。这些问题给我们指出通向幸福和满足的道路，同时这条路也通往我们那份梦寐以求的收入。现在，让我们开始实践部分。大家好，我是荣哥。这一章的内容就讲到这里，下一章我们将讲到第二部分，实践部分。